0: Todas. bienvenidas a Te con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Esta semana nos planteamos una pregunta bastante dolorosa e introspectiva. ¿Pensaste alguna vez dejar de ser feminista? Hay que reconocer que es cansador y nos enfrenta a múltiples fuentes de estrés, también de acoso y cuestionamientos internos. El feminismo puede ser maravilloso porque te ayuda a conocerte a ti misma, pero también es muy deshumanizante, no solamente por el entorno, sino que también dentro del propio movimiento feminista. Toma tu tacita y empezamos el podcast. Hola a todas, todos, todes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada del podcast de Consorite. Les saludamos Cata y yo. Y como pueden ver en el título, es bastante eh, autodescriptivo de lo que vamos a hablar hoy, que es una pregunta bastante dolorosa y yo diría detonante, que estoy segura que ha pasado por la cabeza de muchas, muchos, muchos, que es, ¿Has pensado alguna vez en dejar de ser feminista? Esto es el extremo de una pregunta, porque estamos hablando de un extremo. Bien, eh, Tiene que ver con esto de cuestionarse, el hecho de que ser feminista es bastante exigente y cansador, por supuesto. Ser parte de cualquier grupo oprimido a nivel sistémico en, en nuestra sociedad es difícil. También lo es eh, luchar contra sistemas de opresión de una u otra forma. Y también ver las injusticias estructurales, sistémicas, todos los días. Pienso que va con esa idea de, de cansancio. Y para mí, al menos, eh, tiene que ver mucho con la rabia, muchas veces, eh, respecto a situaciones donde es tanta la desesperación, la desolación, la impotencia respecto a situaciones que suceden, sin ir más lejos, el caso de, del fallo, la anulación del fallo de Martín Pradenas, y así un montón de cosas, donde, ¿cuál es el mensaje para nosotras las feministas? Es, eh, no importa, compañeras, amigas, hermanas, como nos queramos llamar, eh, hay que pararse, hay que salir adelante, vamos a seguir luchando con más fuerza y en verdad es cansador porque esto de tener que literalmente ser pateadas en el suelo una y otra vez respecto a las violencias, opresiones, violencias, eh, maltratos, burlas incluso y tener que poner siempre la otra mejilla y tener que levantarse una y otra vez eh, es cansador porque está bien no estar bien, está bien Cansarse, aburrirse, querer estar hecha bolita días en tu cama, porque esa idea de la resiliencia, que pienso que es fundamental en los seres humanos, si no, no podríamos vivir, si no tuviéramos esa, esa capacidad, eh, se ve desafiada constantemente. Y también ocurre, que es algo que hemos comentado en otros capítulos, que cuando eres feminista eh, se produce esto típico del meme, del episodio de Los Simpsons, que con Cata nos encanta, de cuando eh, Homero se vuelve inteligente con esto del crayón en su oído, y cuando Lisa le explica que mientras eres más inteligente, eh, tu felicidad decrece, como que hay una relación inversamente proporcional, y creo que eso me representa fielmente, porque al tener esta idea del feminismo, los feminismos como unos lentes, como los lentes morados que les llaman, eh, ves todo de forma muy amplificada, de forma más en alta resolución y las cosas te molestan mucho más, te afectan mucho más. Es algo que también hemos conversado en otro episodio y que a mí particularmente me, me pasó respecto al estallido, por ejemplo. Eh, sé que no debo juzgar a otros, que cada persona vive su realidad y que expresa y muestra lo que piensa en forma bastante parcelada, o sea, en redes sociales no, no somos la versión transparente y 100% real de nosotros mismos, tenemos muchas facetas, entonces, claro, y ahí no está esto de ¿por qué no dice nada? Eh, ¿Por qué veo que las personas siguen como autómatas y que eh, siguen como si nada y no les afecta? ¿Y, ¿Y por qué yo me siento tan así? Pero claro, esto es porque miramos el mundo desde un lugar situado con nuestros lentes, y no podemos pedirle a otros que piensen igual que nosotros y cada uno tiene su, su, su mundo, ¿bien? Y, y no es fácil porque... Eh... Siento que el, el feminismo es casi como esta idea de la Matrix, como cuando te das cuenta de, de la verdad, que igual es una cosa bien iluminadora que ocurre a medida que vas leyendo teoría, eh, escuchas experiencias, comparte experiencias y pasas a la práctica feminista, lo que es un proceso formativo que en el club desarrollamos ampliamente, y también algunos elementos de activismo, para mí, todos pueden ser activistas y, y se aplaude que así sea. Ocurre que a veces nos preguntamos, ¿estaría mejor mi vida si fuese quizás más ignorante? No sé si mejor, pero quizás vivir un poco en esa nube de una vida más simple, eh, de menos cuestionamiento, de que las cosas no te afecten tanto. Y creo que ocurre particularmente cuando hablamos de personas muy sensibles. Yo en particular soy una persona diagnosticadamente altamente sensible. Eh, y las cosas me me afectan enormemente, mucho, siento, siento mucho, por decir de alguna manera. Eh, haciendo un eh, salto temporal a este capítulo para el tema de la respuesta, nunca, jamás, eh, y espero que nunca me suceda, me he planteado no ser más feminista. Eh, pero sí... Eh, he tratado de, de explorar la idea del autocuidado, de, de hablar con otras personas, de leer, respecto a abrazar esta idea del hastío, del cansancio, de esto de ser buena o mala feminista, como de, me da lo mismo, o sea, hago lo que puedo, en los momentos que puedo, eh, doy todo de mí, sé que es genuinamente así, y hay momentos donde en verdad voy a querer disfrutar de ciertas cosas, de querer olvidarme, porque si no sería imposible vivir. Bien, eh, voy a dar un ejemplo. Eh, me acuerdo cuando fue todo el tema de, del estallido, tuvimos un, una, una amiga nuestra de nuestro grupo, que tuvo un viaje, eh, y era un viaje que había planificado hace mucho tiempo, y, y yo me acuerdo que, que le hablé mientras estaba allá y le decía... Eh, amiga, no voy a decir su nombre, si no justo sabe quién es. Estoy muy feliz por ti, me alegra que estés disfrutando. Eh, de verdad, como decía en otro episodio, a mí me hace muy feliz ver a las personas que quiero cumplir sueño, estar siendo felices, literalmente. Y ella me decía, en verdad, como que no he compartido nada porque me siento muy culpable, que va asociado con el tema de la culpa, porque las mujeres ya somos culposas respecto a las normas sociales. El feminismo, pienso que en muchas ocasiones te hace sentir más, culpa más culposa y más culpable de lo que deberíamos. Y impostora también ella me decía que se sentía como mal, como que no podía disfrutarlo a concho, pero que tenía que hacerlo porque era un viaje que había comprado, etcétera, respecto a todo lo que estaba pasando en el país. Y después a mí me tocó viajar a un congreso y, y también me lo cuestioné mucho, era como, ¿debería ir o no? ¿Es correcto? ¿Debería permitirme cruzar el mundo porque fui a China? Y... y y pasarlo bien, o disfrutar, y mi quehacer académico, profesional, bueno, también aprovecho esta instancia para contarle a todo el mundo, porque de verdad vean personas de todo el mundo lo que estaba pasando un poco ahí con mi, con mi causa dentro de lo que podía, pero siento que hay como límites, bien, porque necesitamos de qué sostenernos para poder llevar una vida, sé que esta palabra es fea, pero no sé, cuerda, como no sé, arraigarnos en algo y mantenernos como estables, porque cuando empiezas a entrar este como pozo, este hoyo de todo lo que está mal y de las cosas que te afectan, eh, también es súper fuerte. Y lo otro, que a mí me, me ha pasado un par de veces, esto de que eh, las personas piensan que cuando tú eres parte de un movimiento, una causa, te identificas con algo, eh, que está con constante cuestionamiento y que también está esta marca de las feministas. Por un lado nos atacan y por otro lado está esta idea de cuestionarnos también y de burlarse como ah, no eres tan feminista, entonces ¿por qué no haces esto? Ah, pero si eres feminista, entonces ¿por qué hiciste lo otro? Esto del feministómetro, ¿cierto? Por parte de otras feministas, por parte de otras mujeres que no sé si se consideran feministas y de la sociedad también. Entonces ahí vienen esos momentos de decir quizás debería vivir mi feminismo de manera más privada eh, porque lo digo abiertamente, entonces eso le da como abrir una puerta a las personas para juzgarme aspectos de mi vida privada o de mis conductas, donde muchas veces no tienes opción. Y voy a dar otro ejemplo. Esto fue, tiene que haber sido el 2019, principio del 2020, estábamos en un, en un evento académico, y se dio una situación bastante incómoda, yo diría rayando en lo sexista respecto a temas de cuidado y que usualmente se pide a las mujeres que nos hagamos cargos de temas de planificación del del etcétera, en un, en un seminario en un congreso, llamémoslo así y, y claro, hubo ahí un, un, un episodio, un problema y me acuerdo que una de las personas me dijo ah, pero ¿por qué no vas y si hablas la voz y, y dices esto y, e interrumpes y le eh, confrontas a esta persona, una persona de autoridad no que tú eres feminista y me acuerdo que yo como que quería puro llorar porque ya la situación me tenía súper mal y me acuerdo que había una amiga a la que quiero mucho también sabe quién es y ella le dijo, oye, o sea no, no tiene nada que ver, no es excluyente la Connie siempre ha dicho que es feminista y trata de llevar una vía feminista todas deberíamos aprender de ella en ese contexto, pero en esta instancia está sometida a una relación de poder que si plantea esto usando esta como bandera soy feminista, porque no tenía, no tenía mucho que ver con esto, va a acarrearle consecuencias muy terribles. Porque claro, eh, aquí tiene que ver con la distribución del poder, o sea, llevándolo al extremo, porque pienso que tampoco será te victimizarme y llevarlo a esa arena, pero pienso que es muy distinto ser una persona feminista con privilegios que tiene todo asegurado en su vida a nivel económico, en términos de poder, en términos eh, de capacidades físicas, eh, psicológicas, eh, en fin, ¿ya? que es parte de un grupo que puede dar, que tiene menos que perder respecto a ciertas luchas y ciertas batallas que otras personas que lo hemos visto, porque ocurre bastante en nuestra sociedad, aunque no lo crean, Personas que de verdad arriesgan sus vidas y que le ha costado su trabajo y sus vidas luchar por una causa. Y basta darse una vuelta bastante cercana con, por ejemplo, les, los, las activistas medioambientales. Y si recordamos el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, también tiene una parte que se hace cargo de eso, porque América Latina es la región donde más mueren activistas ambientales en el mundo. Y muertes bastante confusas, por no decir otra palabra más, más que nos podría llevar a un problema. Entonces, claro, tiene que ver también con el margen de maniobra y las capacidades que tienes, porque estoy segura que todas las personas hacen lo que pueden y lo mejor que pueden. Por supuesto, hay personas que lucran con, la, con las causas y que a veces lo utilizan para bienes personales, etcétera. Pero ahí viene otra discusión.
1: Cata. Cuando nos planteamos hacer este capítulo o esta temporada, en realidad, este era como el capítulo más importante o quizás el que más se representaba esta temporada. Porque al final, ¿qué es lo que estamos hablando en todo este episodio? Todos estos temas que nos conflictúan dentro de nuestro rol como feministas. ¿Y qué cosa es más importante, qué pregunta es más importante si es que alguna vez, alguno de estos temas ha llegado a ese nivel, el que nos cuestionemos si es que dejaríamos de ser feministas o no? Quiero recalcar mucho en esta relación y en esta pregunta porque de verdad queremos que todos quienes nos escuchan se hagan esa pregunta. Es difícil ser feminista cuando realmente tu vida ha cambiado y eres una persona activista feminista. Y no me refiero, no sé, como el, la típica imagen de, del activista que está marchando o que está, no sé, por ejemplo, que se amarra un árbol. No, me refiero a vivir tu vida en consecuencia. A veces es más fácil hacer una protesta, como esto es como típica protesta de Lisa Simpson, de amarrarse a un árbol. Claro, quizás estás peligrando tu vida o es un momento de mucha acción, quizás es un par de horas, un par de días de mucho sacrificio, pero es mucho más difícil tu día a día, vivirlo en consecuencia como feminista. Y algo que nos hemos estado planteando y que ha sido uno de los dilemas de cada episodio, de todas las temporadas, no solo está todas las temporadas, o sea, los casi 100 episodios que hemos grabado, siempre está esta disyuntiva de que al menos con y yo, no sé si alguien habrá tenido la fortuna de haber nacido en una casa o en una sociedad o una comunidad en el que realmente los valores feministas pudieran estar inculcados desde siempre. Lo dudo, porque vivimos en una sociedad patriarcal. Pero algo que es complejo para las personas feministas es que constantemente tenemos que estar deconstruyéndonos, podríamos decir, y que tenemos que estar luchando con estas cosas que nos hacen tener que luchar con nuestra crianza, con las cosas que inconscientemente creemos que es el mundo, la cosmovisión del mundo, la idiosincrasia de la sociedad. Y al final son esas cosas las que nos hacen tener ciertos impulsos o ciertas visiones de mundo que, claro, quizás nos damos cuenta ahora o constantemente en nuestro día a día que no están dentro de los parámetros de lo que debería ser el ser feminista y que muchas veces cuando nos enfrentamos a esas cosas, son luchas porque son cosas que o estábamos muy acostumbradas o incluso nos gustan, o sea, al final todos los temas dentro de esta temporada especialmente van a ese punto, entonces a mí más que lo que dice la Connie que es como las dificultades o como todas estas cosas de la frustración, de las injusticias y el poco avance de lo que se ve en la sociedad frente a las demandas del feminismo, a mí me pasa más bien con las pequeñas cosas con esas cosas que quizás están de manera súper inconsciente, pero que me frustran porque me hacen sentir que realmente no quizás no quiero ser feminista. O sea, quizá ahora es difícil pensar en un ejemplo o, o en, en el que se vea realmente manifestado el nivel de frustración. Pero siento que el ejemplo de, de la Connie, de lo que mencionaba del capítulo de, de cuando a Homero Simpson le sacan el crayón del cerebro, que de hecho hoy día con la Connie nos juntamos y, y recordamos ese episodio y que de verdad para mí es una constante en mi vida. Porque es verdad, a veces me gustaría vivir en la ignorancia porque de verdad creo que sería más feliz. Porque sería menos angustiante. De hecho, hoy día estábamos en un café y escuchábamos a una niña que estaba hablando porque estaban haciendo un proyecto y tenía un enfoque feminista. Y la niña estaba como muy exaltada, muy apasionada, lo cual está bien. Pero yo la miraba y le, le decía a la Connie y a la otra chica con las que estábamos que yo a veces de verdad estoy cansada. O sea, vivir consecuentemente como feminista es difícil porque es agotador. Porque al final es una lucha constante no solo contra las demás personas sino con, también contra mí misma. Y eso es súper difícil porque a veces estoy tan cansada que de verdad ya no quiero tener que seguir peleando. Porque es triste pelear con el resto pero también es triste pelear conmigo misma. Es como esa lucha contra la autoconfianza esto del, del problema constante del síndrome del impostor sumarle además el hecho de que la vida cotidiana es dura y tener que sumarle valga la redundancia, además el tener que ser consecuente con el ser feminista y no para que los demás no me critiquen o por el feministómetro de las demás personas sino conmigo misma, para mí es difícil y de verdad creo que eso es, es importante de mencionar. O sea, yo me acuerdo la última marcha como muy multitudinaria del 8 de marzo, creo, creo que fue justo antes de la pandemia, la, el, la del 2020. Me acuerdo que fue muy, 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 muy grande y fue, fueron todas las mujeres de mi familia y yo me acuerdo que estaba muy enojada. <risa> Y mamá me dice como, ¿por qué estás tan enojada? Y yo le decía, porque todas estas personas acá están casi de moda. O la mayoría están de moda, quieren sacarse una foto o algo así. Pero claro, van a llegar a su casa a cocinarle al marido. O perpetuar su feminismo incongruente. Porque al final ser feminista es difícil. Ser una feminista consecuente implica estar peleando todos los días de tu vida con toda la gente alrededor y estar peleando contigo misma. Y mi mamá me decía, pero al final es mejor que las personas, aunque no sean 100% consecuentes, que igual estén abriendo su mente y empiecen a, a al menos plantearse esas ideas. Y es como, sí, está bien, lo valoro. O sea, quizás yo misma soy muy crítica con el resto de las personas y todo avance es bueno porque aporta, pero a veces me gustaría bajarle el, el, la velocidad, bajarle el ritmo a activismo feminista porque yo estoy cansada y en gran parte yo creo que es porque emocionalmente la vida es difícil, especialmente estos últimos tres años, esta social pandemia han sido muy difíciles, además con con estamos en esta edad y además somos de la generación en el que estamos constantemente cuestionándonos el qué queremos ser eh, como persona, qué queremos ser dentro de la sociedad y a pesar de que el ser feminista es algo que de verdad es una parte constitutiva de nuestra persona muy importante, no es lo único. Y quizás, claro, el feminismo es lo que determina en gran parte de nuestros valores, pero no necesariamente la persona, lo pienso como el concepto de persona. Y eso es importante. Y yo algo que me he dado cuenta, especialmente estos últimos dos años o este último año y medio, es que yo estoy cansada y que tengo que, ser más amable conmigo misma. Eso es una parte fundamental del, del autocuidado, especialmente de la salud mental. Y algo fundamental dentro de ser más amable conmigo misma es el cuidarme y quererme. Y creo que el estar enojada todo el tiempo no es bueno. Y con esto estoy haciendo alusión explícitamente a ese documental de... Ella es más bonita cuando está enojada, que es un documental feminista maravilloso que habla sobre la segunda generación del feminismo. Y es cierto, o sea, yo le creo mucho a ese, a ese documental. El feminismo nace de la rabia de tener que vivir bajo la injusticia que es vivir dentro del patriarcado. El problema es que, y aquí vuelvo a hablar de Homero Simpson, estoy tan cansada, emocionalmente hablando, que a veces preferiría entregarme a, a la vida simple, porque no es simple en realidad, pero a la vida en la que quizás no sea una carga el ser feminista. Porque al final el punto es que para todes, creo yo, o para la gran mayoría, el ser feminista es... Eh, o sea, al, al descubrir el feminismo fue encontrar una respuesta a todas estas rabias que teníamos por las injusticias que nos dábamos cuenta que existían. Y quizás el feminismo fue ponerle nombre a estas injusticias que ya sentíamos. El tema es que es muy difícil y a veces llegamos a un punto de colapso en la vida en el que preferimos no seguir peleando frente a estas injusticias porque nos hace más mal pelear que no pelear. Aquí entran todas las variables que Connie mencionó como ejemplo. O sea, no estamos en una situación de poder en el que podamos ser activista todos los días de nuestra vida, en el que nuestro trabajo implique el ser activista eh, y que puedan conllevar la responsabilidad que implica los riesgos de ser activista. Porque al final el ser feminista, por definición, es ser activista. Y creo que, al menos para mí, la pregunta de has pensado en dejar de ser feminista radica en esto, en... Si quieres, o sea, que si es que te lo has consultado a ti misma, es porque te ha sobrepasado lo que implica el ser feminista. Y a mí muchas veces me pasa en el que sí me siento sobrepasada. Nunca, como ha dicho, dijo Connie, al menos a mí me ha pasado al nivel en el que digo, ¿sabes que ya no quiero más? O lo estoy pensando realmente, considerando con seriedad. Pero sí me doy cuenta y soy súper consciente en el que es una carga y es un problema muchas veces. No es tan simple como en el capítulo de Los Simpsons en el que cuando Homero se vuelve a meter el crayón por la nariz y para volver a ser tonto y que es una decisión consciente. Yo siento que con el feminismo no es así y por eso creo que, a pesar de que sí, puede que nos hayamos planteado el dejar de ser feminista y que es una pregunta válida y que yo creo que voy a tener todos los días, no todos los días, pero muchas veces durante mi vida, especialmente cuando me sienta inconsecuente o cuando me sienta cansada. El problema es que no podemos hacer un reseteo a nuestro cerebro, y aunque pasen quizás cosas que no hagan, y con esto pienso en muchos ejemplos que no voy a mencionar porque podría ofender a gente, pero pueden pasar cosas en nuestra vida que la cambien radicalmente y que pueda hasta sentir que eh, se nos olvida el ser feminista, porque es más cómodo, o porque quizás tenemos una decisión de vida quizás tan importante que nos haga sentir tan inconsecuentes que dejamos como oficialmente el activismo. Pero yo creo que siempre va a estar esta, esta como vocecita en la cabeza que, que sí dice que hay un malestar y que está mal, y que quizás, claro, sea una decisión consensuada, pero de todas formas, como no hay una posibilidad de hacer un reset como Homero cuando se vuelve a poner el crayón, Creo que aunque tú dejes de ser feminista, siempre esos valores que tú aspiraste cuando eras feminista van a estar. Entonces no creo que realmente nos podamos entregar a la ignorancia porque ya tenemos ese sentido de injusticia. Y creo que eso es lo realmente complicado de esta situación, o sea, al final está de más el decir, mira me ha dejado, o sea, como que he pensado dejar de ser feminista por tal y tal cosa. En realidad la disyuntiva va por este otro lado, como de esa insatisfacción y el ser consciente de que en realidad ya tenemos la mente abierta a estos temas y ya somos conscientes de que no nos gusta y es difícil que podamos volver a estar en un estado como previo al feminismo.
0: Sí, esto que decías tú como de no hay vuelta atrás, eh, me recordó Alice in Borderland, terminé la segunda temporada, véala. me costó mucho entenderla, he tenido que leer bastante como para comprender todo lo que sucede, pero ocurre mucho en estas como películas distópicas como para poder entender como quienes somos como personas humanas, como ahí te cuestionas como la humanidad, pero de la mano con lo que tú decías, recuerdo algo que, que me dijo la PAMA, una conversación bastante personal y bastante como potente. Y él me decía como que tenía razón, muy sabiamente. Era como, ¿qué quieres mostrar? Como, que, ¿qué quieres como mostrarle al mundo? Como que no tienes nada que demostrarle al mundo. Como que, ¿quién es esa persona? Me decía, porque yo te conozco, te conozco perfectamente. Sé que tienes todos estos esta atributos etcétera. Qué sé yo. Y es como, no es necesario. No, les de, no le debes nada a nadie. Y, y pienso que en, en cualquier tipo de, de causa, movimiento o, o algo que, que es político, esto de los personales políticos, eh, y que agradezco mucho que hayas mencionado el documental, porque efectivamente uno de mis favoritos. Y yo pienso que todo el mundo que es parte de la comunidad del Club de Tea hace un tiempo lo sabe, porque yo sé le meto ese documental hasta por la oreja. Eh, porque... Claro, eh, eh, es muy difícil, o sea, de, de tratar de ser más compasibles con nosotros mismas y decir, como, en verdad, yo estoy como clara con mis cosas, hago lo mejor que puedo, no soy perfecta, esto de el Bad Feminist, de Roxanne Gay, y mmm, en verdad no tengo que demostrarle nada a nadie, que es importante como cuidarme, muchas veces irse hacia atrás, y en ese sentido estoy segura que esto lo he mencionado muchas veces y que créanme que lo pongo todo el tiempo en el Instagram del Club, esta reflexión de Audrey Lord respecto al autocuidado, cuando ella dice que el autocuidado es una forma de, de guerra política, o sea, de, de cuidar su cuerpo, de cuidarse a sí misma, también va de la mano con su, con su propia historia y, y su salud, porque efectivamente eh, los seres humanos, las personas, tendemos a etiquetar a todo el mundo, ponerle, ponerlo como en cajas, y como que eso fuera todo lo que son. Como que están en esa caja y eso es lo que los determina, y eso es su persona, y fin. Cuando somos personas complejas, contradictorias, que evolucionamos, que subimos, bajamos, y, y claro, cuando... Dice la cata: Por un lado está esta cosa media de revelación y de esto de no volver atrás porque ya, ya diste ese paso en tu vida, y que al final el, el juez más duro es eh, el que está dentro de nosotros. Eh, una vez que te reconoces como tal, es como que ya no, no hay vuelta atrás, ya, ya lo dijiste, es como salir al mundo y ya está. Eh, entonces, eh, eh, y, y me molesta. Me molesta enormemente porque, claro, finalmente como dice la cata, tiene que ver con cómo como nos sentimos con nosotras mismas y a mí también me pasa. Pero es inevitable porque siento que esto está tan manoseado y la gente en general tiene tan poca empatía y, es, y me da rabia porque las, muchas personas se identifican con muchas cosas, pero el tema del feminismo está tan manoseado que siento que todo el mundo se siente con el derecho de, como hemos dicho antes, de opinar de la vida ajena y de cuestionar qué tan feminista eres, qué tan buena feminista porque uno ya tiene sus propios demonios es como cuando alguien te, te dice algo sobre tu aspecto físico, por ejemplo, es como que si uno no tuviera espejo y uno no lo supiera como que yo habito mi cuerpo, habito mi mente y yo ya lo sé, o sea me pasa y cuando estamos sometidas constantemente al escrutinio al juzgamiento, o también temas propios de, de salud mental y de experiencias de vida, no es fácil, y sobre todo, como decía Cata, eh, también con nuestras, nuestros vínculos y nuestros, nuestras relaciones, o sea, eh, no es fácil el tema de la consecuencia cuando se trata de, de tu familia, de seres queridos, de colegas, de tu trabajo, y esto de que usualmente llamamos como traidor, traidora, traidora cualquiera, Pienso que hay que ponerse en los zapatos de esa persona. A mí me pasa mucho con, con mi familia. Pienso que lo más fácil, eh, bueno, tengo la fortuna de que tampoco interactúo mucho con ellos, pero me freo mi familia, es como se me la no como que vivo con ellos. Pero eh, lo más fácil sería como subirme a la mesa y pelear, así como este típico meme de las fiestas de fin de año, cuando uno es feminista, y volverte a pelear o pararte e irte y... Sí, eso sería lo ideal, pero muchas veces no puedes, hay afecto o sea, eh, y muchas veces como que tampoco podemos, o sea, a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, no necesariamente con esto el feminismo, pero créanme que la mayoría del tiempo, pasa un rato, incluso al otro día, cuando llego a mi casa, o días después, y digo, oye, ¿por qué no respondí a esto? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no di este argumento? Eh, porque está el tema de la autoflagelación feminista que hablamos en el primer capítulo de esta temporada entonces se dan cuenta que está como todo conectado eh, porque con la cata pensamos muy bien como el orden y eh, esto como de ir construyendo eh, esta narrativa y que va de la mano con cada temporada y claro cuando eh, recuerdo el tema de las mujeres fenomenales eh, que hemos abordado en, la, en las primeras temporadas o incluso en la temporada pasada también fueron mujeres llenas de contradicciones. Y muchas veces decir que las admiras o admiras aspectos de ellas hace que sea juzgada también. Y, y me llevó a pensar también en mi feminista favorita que ustedes saben, Julieta Kirguet, eh, y el nombre de nuestro ebook el cual publicidad pueden descargar en nuestro sitio web, eh, leglubdt.cl, la sección descargas, eh, amigas después descargas, eh, que se llama Porfía y Furiosa, eh, va de la mano con el título de su revista, que es la revista Furia, que ella fundó, y ella decía que era porfiada y que tenía rabia. Y eso le causó eh, cuando ella se, se, bueno, no existía el divorcio en ese tiempo, pero se separa de, de, de su marido, etcétera, La echaron de la universidad, la Academia de Humanismo Cristiano. O sea... La hallaron presa, o sea, de verdad, o sea, si uno empieza como a hacer esta reconstrucción y en este mismo documental que Cata decía, eh, muchas de ellas al reflexionar todavía sentían mucha rabia y pena por lo que estaba sucediendo ahora con el feminismo, muchas de ellas no estaban de acuerdo del curso que había tomado, lo voy a llamar el feminismo porque eh, son feministas estadounidenses, entonces se referían como a algunas vertientes como del feminismo más mainstream, eh, de lo que había pasado... Y, y lo quiero llevar a algo súper extremo esto es súper detonante tiene todas las trigger warnings que, eh, que existen en la vida así que si quieres saltarse esto o dejar de escuchar háganlo eh, pero eh, quienes me conocen que han sido estudiantes saben que para mí el tema de las llamadas comillas muchas comillas mujeres de consuelo eh, que, coreanas en particular, pero fueron muchas mujeres asiáticas que fueron parte de este sistema de esclavitud y explotación sexual por parte del imperialismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, una de las sobrevivientes que, que en paz descanse porque falleció hace algunos años, eh, le hacen esta entrevista en Asian Boss, que la recomiendo por favor, eh, y ya tenía más de 90 años, estaba con cáncer, muy enferma, y la persona que la entrevista, que, que era bastante joven, es todavía eh, le pregunta, qué sé yo, y ella le dice quizás para ti eh, lo está escuchando por primera vez, yo esto lo tengo que contar todos los días una y otra vez, y no tengo justicia, si yo pudiera volver atrás yo no habría contado esto y habría tenido una vida tranquila, habría tenido una vejez tranquila porque de verdad sufro mucho y esto es súper fuerte cuando vemos el tema del feminismo porque si es que creciste en un entorno más feminista o con enfoque de género y con problematizaciones eh, y se discute, que por eso siento que es súper importante el tema de, de las niñas y las niñas, como que desde temprana edad esto de, de cuestionarse la educación, etc. Pero para la mayoría del tiempo, de, la, de las personas, perdón, y la mayoría de las veces, cuando el feminismo llega a tu vida es a partir de traumas y de situaciones súper difíciles. Y muchas veces, yo diría todo el tiempo, no solamente el activismo feminista, sino que yo diría todo el activismo, parten de contar tu experiencia de situaciones súper traumáticas y revictimizantes, porque cada vez que pasan situaciones como la del señor Martín Pradenas y otras más, se te detona y me... O sea, esto es como instantáneo, te lleva a tu propia experiencia. Entonces, claro, es súper fuerte porque se mezcla. Lo que tú estás viviendo que de querer ser comillas lo mejor feminista posible porque o sea, aquí estaba hablando con honestidad, o sea, yo creo que todas, todos, todas no hemos sentido mala feminista, hacemos lo mejor posible por ser buenas feministas no tanto por qué dirán. Quizá un poco sí, como para que no te no te violenten en el espacio físico y virtual, ¿eh? pero también con, contigo misma, porque quieres hacer lo mejor posible, pero a veces no puedes. Y tienes que lidiar con un montón de cosas, con tus propias condiciones de vida, tus condiciones sistémicas, propias, lo que sucede. Entonces, eh, es súper, súper duro. Y claro, no hay respuesta. Yo pienso que es válido también decir, ya basta, voy a tomar un paso atrás, eh, voy a tomar otras vías, voy a cuestionarme. Y también pasa mucho, que es algo que no vamos a abordar en este episodio, pero lo he visto bastante. Ustedes saben que existen como todo en la vida, muchos feminismos, muchas bajadas de feminismo, muchos tipos, enfoques de feminismo, y para eso de nuevo publicidad pueden tomar nuestro, nuestro primer taller de autoformación feminista eh, Historia del pensamiento feminista occidental contemporáneo, lo pueden ver en nuestro sitio web y lo escriben a nuestro correo, y ha pasado, y lo he leído, a mí no me ha pasado, pero lo he leído, no conozco personas cercanas que le haya ocurrido. Eh, personas que eran de una rama, llamémosla así, de un feminismo, y se dieron cuenta que ya no, no les acomodaba, vivieron situaciones incómodas, violentas, o, o cambiaron de parecer, y se, llamemos, se mudaron, como para que se entienda, a otro tipo de feminismo. Y eso es algo que también puede pasar. ¿Esa persona deja de ser feminista? No, pero es otro tipo. Bien, un poco tiene que ver con las militancias, eh, un poco parecido al tema de los partidos políticos si lo pudiéramos llamar así, y eso me parece que es plenamente válido porque las personas cambiamos, o sea, no somos las mismas eh, de hace no sé, una semana atrás incluso no tiene que ver con la consecuencia, yo pienso que cuando ya es algo extremo y empiezas a violentar y a oprimir y hacer daño a personas que se supone que eran parte de tu movimiento, a las que defendías, con las que eras activista o con las que tenías ciertos vínculos, pienso que ahí ya, ya no, no corresponde y está bien como criticarlo y condenarlo eh, pero pienso que eh, es bueno tener estas conversaciones, porque pasa mucho con lo que eh, ustedes van a escuchar, si es que ya no escucharon del episodio de eh, maternidad y matrimonio cuando hablamos de, de ese tema, de ser madre, llamémosle así porque claro, no se trata que una, cuando una persona, llamémosle una mujer, eh, dice, ¿saben qué? Estoy cansada, o quizás no debía haber sido madre, o, o no sé, no quiero más, no sé, no doy más, etc. No se trata de que esa persona sea una mala madre, y que haya que juzgarla, y que es una mala persona. Es válido. Porque es difícil. Eh, y claro, y es como una mochila que inevitablemente va creciendo. Eh, porque también, como decía la Cata, yo también tengo eso, o sea, yo también he tratado de trabajar, lo he dicho en otro episodio, como tratar de no juzgar tanto al resto y a mí misma, porque siento que soy muy, esta palabra no existe, pero como juzgadora, como mi abuelita siempre me decía como, oye, tú debiste haber sido abogada, porque siempre estoy viendo como el tema de la justicia, de, de, como medio de apuntar con el dedo, como el dedo del agua, yo soy muy así, eh, y trato de no, de no hacerlo, y trabajar en la compasión, es un proceso súper largo, que requiere mucho trabajo personal, íntimo, y con tus seres queridos, con personas de confianza, y por eso también sacaba colación la colación con Pame, porque... Claro, muchas veces uno está tan metido. Yo soy una persona como que tiende a disociarse bastante o en la salud mental, pero como que entro en, en dinámica así súper obsesiva y empiezo así como de cero a cien, aprieto el acelerador y es como ya démosle guau. Y no sé, con cosas del club, por ejemplo, y empiezo, no, hay que hacer esto, hay que esto hay que, esto, hay que movilizarse y no duermo, no como, no, y hay que hacerlo. Y es como, para. Como que uno necesita que alguien te diga como ya... Eh, esto eh, tienes que cuidarte o está o te estáis pegando el show básicamente eh, qué pasa también eh, y siempre volvemos a esto como la importancia de la red de apoyo y sincerarte también y sincerarte en espacios seguros porque eh, siento que hay mucha crueldad también en los espacios feministas porque muchas se sienten mejores que otras y, y es tan triste es tan triste, lo hemos escuchado créanme que muchas personas que eh, con las cuales compartimos y somos comunidad en distintos proyectos en los talleres, en el club de lectura en los picnics etcétera, que nos dicen oye, acá me siento súper bien no me siento jugada, etcétera yo eh, participaba en espacios feministas en la universidad o en mi trabajo o en un colectivo político en mi barrio, no sé y quedé tan desolucionada que me planteé nunca más ser feminista y, y me fui. Eh, y claro, y, y llegué aquí y es como, está bien ser quien soy, una cosa así. Eh, había dicho antes que no, no conocía como casos más cercanos porque son personas que no, nos han contado estos testimonios como de forma bastante abierta, sin necesariamente tener una, un vínculo como afectivo tan fuerte. Eh, y, y claro, porque imagínate decir... Eh, oye sí, sí, es que pe pensé en dejar de ser feminista, ya no quiero ser más feminista, estoy chata, estoy cansada. Y esa persona después va y lo comparte o lo dice o lo da vuelta y ver, verte expuesta o mal interpretada es súper terrible. Entonces, claro, viene esa, esa cosa de en qué confiar, qué hacer, porque, insisto, yo creo que algo que rodea mucho esto es el trauma, el trauma colectivo, el trauma propio, el trauma de, de personas más cercanas, a veces familiares, etcétera y siento que como sociedad y como personas es súper difícil hacerse cargo de los traumas y hay que hacerlo eh, y siento que toda la sociedad ya ella pero yo puedo hablar por Chile porque es como el país que nos tocó nacer hay mucho de trauma colectivo no resuelto y que dificulta más el asunto y los, lo hace ver como una cuesta arriba eh, porque la vida es larga pasan muchas cosas y como dice la Cata es cierto, o sea, de repente te puede pasar algo como súper extremo, que son situaciones que yo les compartí, que nos han contado etcétera, o en tu propia vida que es como, ya basta ya estoy, estoy harta o, o muchas veces, eh, y no solamente el feminismo, muchas veces con con la fe, con alguna religión o con alguna militancia política o con cualquier cosa que lleva momentos de quiebres como de que pensaban de una manera de acuerdo a su crianza su entorno y de repente como que vivieron algo o leyeron o interactuaron con otras personas o, o vivieron situaciones que le hicieron como romper con eso y tener que alejarse y cambiar su vida en 180 grados y eso también puede ser muy duro porque significa dejar atrás afectos eh, redes de apoyo y muchas veces eh, empezar de cero eh, vino a mi mente el libro poco ortodoxa porque lo digo porque está en la carpeta mujer autora y porque formó parte de uno de nuestros ciclos del club de lectura y, y está en la serie Netflix también eh, y claro ese texto también está dentro como de, la, de las listas de textos feministas que deberías leer y pienso que refleja muy bien lo que lo que estoy diciendo porque cuando tú eliges esto es como esto es súper banal lo siento pero es como cuando tú el k-pop eh, para que se entienda y en cualquier tipo de adhesión a algo cuando es un estilo de vida, eh, se dificultan las cosas, porque claro, uno puede decir, sí, me voy a, me voy a calmar, no voy a postear tanto en, en redes sociales, voy a silenciar ciertas cosas, pero no es que el feminismo sea como, sí, es un lente, para que se entienda, ¿no? es como una metáfora, pero no es como las personas que ocupan lentes los necesitan para ver, si no, no pueden ver o ven con mucha dificultad. No es como que, ah, ya no, me pongo los lentes, no los uso nunca más y salgo a la calle, o sea, no puedes. O, o no es como, ah, no, me saco esta chaqueta, la dejo ahí y la vuelvo a retomar en seis meses. Como que transforma tu vida completamente. Pienso que eso es algo eh, muy compartido dentro de las feministas, como que si quisiéramos que ese grupo autoayuda, compartanlos también en los, en los comentarios. Eh, ¿qué les pasó? porque o sea, les juro que si hiciéramos un grupo de autoayuda así como, hola, ¿cuándo te diste cuenta que eres feminista? tendríamos experiencia súper diversa, pero yo creo que todas tuvimos como ese punto así como de, de iluminación medio, medio cinematográfico del asunto eh, y es como chuta, ya esto es y hay que darle para adelante pero eso eh, yo me iría como por ahí. De, si, si te hace bien a ti eso, como que yo creo que cuando lo hemos hablado en, en capítulos sobre consumismo, sobre los placeres culpables, sobre el K-pop, sobre lo que sea, cuando llega un punto en que las situaciones te hacen daño y se vuelven autodestructivas, yo pienso que hay que parar. Eh, yo, y soy súper honesta, quizá no debería decirlo, pero no importa, eh, Siento que eh, me ha pasado que muchas veces caigo en comportamiento, ahora entiendo por qué, vas de salud mental, pero eh, caigo como en dinámicas quizás autodestructivas, no autodestructivas a un nivel así como grave, ¿no? pero me refiero de lo que decía antes, o sea, quienes me conocen, la Cata lo sabe, yo sé que hacer un picnic, no, tampoco me estoy poniendo como la bandera de Marti, por favor, no. Yo sé que hacer un picnic no es el ejemplo máximo de un activ activismo humanista, no lo es, pero es un ejemplo. ¿ya? O sea, hubo momentos en que, claro, los recuerdo con nostalgia y todo, pero si bien a mí la pandemia me, me destruyó y fue horrible, ¿eh? algo que agradecí fue el tema de la virtualidad. También me fui al extremo un poco con eso, pero... O sea, cuando habían picnics o cualquier actividad, cualquier junta, cualquier encuentro para la autogestión, crafty day, como lo llamen, quienes están en el club hace tiempo. O sea, yo dos días antes no dormía, si es que dormía, porque estaba preparando todo, lavando todo, comprando todo, con mi plata muchas veces... Eh, haciendo los fanzines, recortándolos o sea, Yo el día antes del picnic no dormía nada Y en vez de estar disfrutando el picnic yo Ahora los disfruto y los agradezco Literal me sentaba a vegetar, tirada, mirando nada Si es que comía, porque ya era tanto que ni siquiera voy a comer Y eso es autodestructivo ¿Por qué? Porque también está mi tendencia a complacer a otros Y porque también el, los feminismos y los activismos Sí, hay un tema de ego, va un poco por ti, va un poco como de reivindicar y como sanar tu yo traumado, sí, pero también tiene que ver con esto que, como se, se llama acá, esto como las demostraciones de afecto, ¿no? que está este tipo de demostración de amor, de afecto, como actos de servicio. Pienso que el feminismo, sí, se trata de ti, pero siempre, al mismo tiempo, irrenunciablemente, se va a tratar de otros de otras que conoces y otras personas que no conoces, e incluso personas que ni siquiera están en este mundo, que son nuestras ancestras y las niñas, niños, niñas que van a venir. Entonces ahí hay un límite y pienso que en el mundo capitalista en el que vivimos tendemos mucho la autodestrucción y porque el activismo también tiene mucho esto como medio Juana de Arco, me hizo recordar mucho Juana de Arco mientras hablabas, Cata, es como medio mártir, como voy a dar la vida por esto, no importa, comeré después, dormiré después. Y, y va de la mano con otra cosa que a mí, gracias vida, no me ha pasado. Pero retomo lo que dije al principio del capítulo, que es la violencia política. O sea, el nivel de violencia política de violencia electoral hacia las mujeres es enorme. Está medido, es, lo pueden encontrar en cualquier paper por ahí, y es grave. Entonces, eh, Cuidado con el tema de la autodestrucción, porque, y retomo a la gran Audrey Lord con el tema del autocuidado, porque el autocuidado no es solamente pintarte la uña y darte un baño de tina, sí, pero tiene que ver con el tema de si yo no estoy bien físicamente, mentalmente, no sé si mal económicamente, pero bueno, estoy bien como en mis dimens todas mis dimensiones, no puedo ser buen activismo activista porque estoy cayendo en la contradicción máxima que es autodestruirme. ¿Bien? Y siento que hay que hacer esa reflexión y conversarlo y ya está bien. Pienso que estas conversaciones, no digo que las la inventamos nosotras, pero esperamos que este episodio les sirva, como decía la Cata, como para hacerse esa pregunta.
1: Sí, especialmente porque es evidente que si bien con Connie nos parecemos mucho, y yo creo que la gente que nos escucha no alcanza a dimensionar cuánto nos parecemos, pero también nos diferenciamos mucho en cosas sutiles pero que son importantes y algo que es muy relevante es el, el enfoque que le damos a las cosas por las cosas que nos importan quizás un poco más o y quizás especialmente más por cómo nos afectan las cosas por cómo las vivimos también y eso es súper importante de considerar cómo las experiencias de cada persona de verdad pueden cambiar radicalmente todo algo que yo especialmente distingo mucho es cuando estas problemáticas estos temas que nos conflictúan, como de dónde proviene es, esa, esa problemática, de dónde viene esa incomodidad, y yo creo que siempre es importante cuando sientan alguna incomodidad o al, algún problema algo que les causa ansiedad traten de, de identificar cuál es el punto, la raíz de dónde surge la cuestión, entonces yo creo que Aquí algo que es fundamental dentro de lo que hablamos con Connie y las diferencias entre ambas es cómo al final estas disyuntivas pueden venir desde esa presión interior y cómo también por otro lado puede venir de esa presión exterior. Evidentemente son desde ambos puntos de vista, desde ambos lados, esa presión es mala. Y yo creo que así como Connie en, en su último discurso dijo y mencionó y recalcó mucho en Cómo es importante no pescar al final las cosas que vienen de presión exterior. Yo creo que mi mensaje va más allá de la importancia de tratar de no autopresionarnos. Creo que muchas veces lo exterior que influye en el pensar si dejar de ser feminista o no son todas estas injusticias, son todas estas cosas sociales que implican que haya dificultad en el ser feminista, pero por otro lado, y que es lo que a mí muchas veces me queja más, las cosas internas vienen de las inconsecuencias que al menos yo misma siento o tengo. Y creo que ahí radica la diferencia entre la presión externa y la presión interna. Al menos una de las respuestas, porque a mí, y eso es algo que yo creo que con la Cori nos diferenciamos más, a mí me va y me viene lo que el mundo piense de mí, como que nunca ha sido un problema para mí, de verdad no me importa. Quizás ese es el problema, el que no me importe lo que opinen de mí, pero el punto es que mi opinión conmigo misma pesa más al final. Pues. O sea, para mí es difícil el ser inconsecuente. O sea, yo soy una persona sumamente lógica, sumamente disciplinada, la cojero soy. <risa> Toda la gente que me conoce sabe que soy casi maniática en ese sentido. Y yo decidí que al final, por mi salud mental y también para hacer un aporte, que me iba a permitir ser inconsecuente. Porque al final parte del crecimiento implica el autoconocimiento y el progreso. Y... Obviamente, como muchas de las cosas, y que era algo que decía al principio, muchas de, de las cosas que implica el deconstruirse es el conocerse y darse cuenta de esas cosas que inconscientemente tenemos por nuestra crianza, por nuestras influencias externas que nos hicieron tener una cosmovisión determinada de las cosas de la vida. Y es bueno el permitirse ser inconsecuente no para justificarse, sino que para que ese margen de crecimiento realmente pueda existir. O sea, cuando tú te das cuenta que algo te gusta o que algo te acomoda y que no está bien dentro del feminismo, es bueno permitírselo para que mientras el tiempo que tú tratas de trabajarlo y superarlo y mejorarlo, puedas vivir contigo misma. Eso es súper, súper importante. Y si el permitirme ser inconsecuente me hace ser mala feminista, la verdad es que a mí de verdad me da lo mismo. Porque yo estoy muy tranquila con eso, muy tranquila conmigo misma. Y si a alguien no le agrada, la verdad es que me va y me viene. Y yo sé que es difícil como que todo el mundo tome ese consejo porque no a todo el mundo le es tan fácil el que no le importe lo que los demás piensen o digan de, de ustedes, pero creo que eso es algo importante de desarrollar también. O sea, al final, quizás de ahí mismo viene esta problemática de IDL, este punto de unión entre la presión interna y la presión externa. O sea, permítanse ser inconsecuente... Con sus temas internos Porque al final Los van a ir desarrollando Y van a lograr encontrar un punto de equilibrio Y van a, van a superar esos temas A corto o mediano plazo Pero van a trabajar en ello, eso es lo importante Y también, cuando son temas externos Permítanse también ser inconsecuentes Y ser conscientes de cuál es la realidad O sea, para ponerlo en un ejemplo súper claro por ejemplo, si yo estoy con un tema personal, un tema como de, no sé, por decir algo, siempre hablamos de que eh, la cosificación de, no sé, las celebridades masculinas, por decir un ejemplo. Pero tratemos de extraer esos elementos como sociales que nos hacen tener esa visión y disfrutar de las cosas como fan sin caer en esa cosificación. Eso es algo que se puede trabajar, y quizás, claro, están estos temas que casi hormonales, que muchas veces como que te hace no entenderlo bien o no, no poder tener siempre esa visión, pero es importante pensarlo y, y de ahí cambiarlo. Pero también por otros lados, si lo pensamos en un tema, y estoy dando ejemplos súper tontos para que se entienda, perdón, pero también por otro lado, si lo pensamos desde este punto de vista como de la presión externa, quizás es inconsecuente, como en el ejemplo que decía la Connie, de quizás por un tema, no sé, laboral, mucha gente va a decidir quedarse callada, por algo, porque eso le puede afectar en su desempeño laboral, en su evaluación, en mantener su cargo o incluso mantener su vida. Y eso está bien. Y obviamente es súper importante el entender que muchas veces esa inconsecuencia son por temas, y esto tanto a nivel interno como a nivel externo sociales, determinan el que podamos sobrevivir. Y no hay nada más importante para que podamos ser un agente de cambio tanto para nosotras mismas como para el resto, que al final es el activismo, que poder sobrevivir y ser un ejemplo, pero también poder como hacer que tu voz llegue a más lados y hacer que tus acciones ayuden a la más personas. Pero de nada va a servir si es que tú no estás ahí para poder hacerlo. Y, y esa es la clave de la situación. Ya para terminar el capítulo, sí, es verdad que si nos hacemos la pregunta de ¿Pensó dejar de ser feminista? Siempre va a estar esta disyuntiva de Pucha, sería más fácil si no fuera feminista. Especialmente cuando esas incongruencias no las quieres cambiar. El punto es que ahí está este constante crecimiento en el cuestionarlo decidir cambiarlo y sea un cambio rápido o sea un cambio lento, pero tratar de ejercerlo y ser un aporte para nosotras mismas y también para el resto. Y la clave está, y esto no es algo de sorprenderse, siempre nosotras con la cony hablamos del feministómetro y yo creo que eso es justamente contra lo que tenemos que luchar en esto. No nos midamos y no permitamos que el resto nos midan y de verdad no se sientan culpables al respecto. Ya es de duro vivir. Ya cuando nos damos cuenta que tenemos una incongruencia y decidir el hacer algo al respecto es duro. Especialmente cuando es algo que nos gusta mucho. Es como, no sé, por ejemplo, me gusta el chocolate y sé que me hace mal comer chocolate y tengo que tener la voluntad para decir voy a dejar de comer chocolate. Es un proceso. Y yo creo que si ya esos procesos son complejos, no permitamos que se nos pongan vocecitas interiores Probablemente vienen de esa presión interior o presión exterior. Porque no, lo único que hacen es presionarnos más y no ayuda en nada. Al final de cuentas, si hacemos este proceso, en vez de ser inconsecuentes, en realidad lo que estamos haciendo es ser más consecuentes que nunca. Y creo que eso es lo importante. Y si tenemos que en algunas situaciones ir más lento porque nos cuesta más, porque hay veces que las cosas son casi adicción. O sea, no sé, por decir un ejemplo, a mí me encanta la bebida. Y no sé si algún día lo voy a poder dejar porque de verdad la amo. Es una adicción. Pero yo sé que está mal. Quizá en algún momento la voy a dejar y, y, y trato de hacerlo, a generar cambios. Pero cuando llegue el momento lo va a hacer. <ríe> y eso es algo que, pucha, es aplicable para toda la vida. Pero no se hagan daño. Eso es lo más importante. No se hagan daño, pero inténtenlo. En el proceso. Así que esa es como mi reflexión final.
0: Sí, yo quería también reforzar eso. Y... Nada que ver, pero tengo que dar como ejemplos de la cultura. Eh, yo amo la, la frase, un día a la vez. Y siento que por culpa de Euphoria, esa cuestión quedó manchada. <ríe> o sea, si vieron la, la temporada de Euphoria el año pasado, cuando casi dice así como, oh, un día a la vez, y la gente como que se reía. Yo creo que ella lo hizo genuinamente, y yo lo he dicho, y como que la gente es como, ok, Euphoria vibes, pero pienso que eso es el mensaje y está bien o sea, un día a la vez y las cosas, esta idea como teleológica que es muy propio de las ideologías y que en las que se basan las militancias políticas que son súper liberales y occidentales, ya no me voy a meter ahí, pero si ustedes se van desde el liberalismo hacia el marxismo o sea, es teleológico, o sea, tiene como un fin hay una cosa evolutiva, y no o sea, en verdad somos como una tela de araña un enjambre un estambre, perdón, de, de lana, así como que se enreda y va y viene, y, y recuerdo que, que mi psicóloga, eh, les voy a dar este consejo, eh, las primeras sesiones me decía eh, oye, como que yo me fijo que, que tú te maltratas mucho al hablar de ti misma, como que cuando hablas a otras personas, como que sí, ves como los grises y dices, sí, tratas como de, de entender, etcétera, pero contigo eres como muy categórica y te maltratas mucho, como que te has dado cuenta de eso yo como, eh, probablemente sí, no lo sé, y me dio un ejercicio que me lo dio para, para Navidad que a veces volví a hacerlo porque he estado muy ocupada pero eh, trato de, de poner mal día cuando no lo hago que es todos los días en un frasquito puede ser una cajita, un frasquito o incluso, no sé, háganlo en un cuaderno a lo mismo eh, o las notas del teléfono, como que dar las gracias por algo, como que sea mínimo, así como hoy día me duché, hoy día me levanté, hoy día hice mi cama, eh, porque pienso que eh, ya decir soy feminista y sentirlo y dar ese paso es súper valiente, eh, Creo que nuestra no ancestra, no sé, no quiero medir, porque esta idea de nos, que nuestras ancestras fueron más valientes, depende del contexto, porque no todas las mujeres son iguales, insisto, con el tema de, de los lugares situados y los privilegios. Eh, no es fácil, tómate eh, como tu tiempo, eh, no te esfuerces como a etiquetarte en algo, ni decirlo, si quieres como vivir tu, tus temas a nivel privado, personal, o sea, y tampoco dejes que este tema de la vocecita interna, créanme, esto de pensamientos rumiantes es súper importante como quizás trabajarlo, pero esta cosa como de la casa de bruja haciendo rememoranza de estas temporadas anteriores, o esta típica escena como de los puritanos con estos palos con fuego, así como yendo a estas manadas como a perseguir que uno lo puede llevar a personas literalmente, eh, o en hordas en internet o una persona que ocupó su tiempo y su vida para escribir cosas eh, no dejen que las personas poco menos que las encaren y invadan sus espacios personales y como que las eh, interpelen casi como que si fuera un juicio o sea, nadie está en esa posición, ni siquiera eh, y ahí esto puede ser como un poco polémico pero ni siquiera tu familia tus padres, o sea nadie tiene el derecho como de poco menos que arrinconarte y sentarte en el banquillo la acusada como para decir, eres feminista o no y, y esto, no o sea, de verdad eh, el autocuidado, siempre lo más importante el tema de eh, no autodestruirte no caer en prácticas que, que sean eh, que hagan la vida como más miserable de lo que ya es porque la casa tiene razón o escucha sea, que está difícil vi vivir o sea, o sea, eso como la vida está difícil lo que es difícil vivir créanme que es cierto y pienso que cada vez lo es más en este mundo cuasi distópico en el que vivimos así que son preguntas ¿vale? está bien, compártanlas, compartanlos también eh, si se sienten a gusto por supuesto si se han hecho esa pregunta y cómo la han respondido cómo han trabajado si sí, efectivamente dijeron, sí, yo no quiero ser feminista, ok, o lo encausaron de otra manera, porque, claro, nosotras estamos hablando eh, desde nuestras experiencias, desde lo que hemos visto en otras personas, nuestras interacciones, pero nos interesan también tener otros puntos de vista, que no sea una cámara de eco, que es algo que es tan negativo, o sea, ¿está bien rodearse con personas similares? sí. Eh, pero tampoco como ensimismarse en un círculo, o sea, tener otras opiniones eh, y otras experiencias, de verdad te abre mucho la cabeza y, y te hace muchas veces reafirmar cosas y otras veces cuestionarlas y abordarlas de otra manera así que, gracias por escucharnos esta nueva semana eh, recuerden eh, seguir nuestro sitio web y nuestras redes sociales, arroba club de tenemos todas las redes sociales que conocen donde estamos actualizando en nuestra web también de nuestras actividades, de los proyectos, de todo lo que puedan imaginar en relación al club. Siempre estamos haciendo muchas, muchas cosas. Eh, si pueden apoyarnos también, cuéntenle a sus amigas, seres queridos, para que eh, nos sigan, nos apoyen de la forma en que puedan. Se sumen a nuestra comunidad también, si, si lo desean. Eh, mientras más crezca, más fuertes somos, así que eh, lo hace como más esperanzador de alguna manera y eh, siéntanse bienvenidos y recuerden que cada viernes vamos a estrenar un nuevo episodio y tienen, como decía Cata, casi 100 para escuchar y no se van a aburrir porque nos encanta hablar, así que recuerden seguirnos en todas las plataformas escucharnos, si es que les gustó algún episodio, si es que hay un tema que quieran que hablemos o lo que sea, siéntanse en confianza de escribirnos un correo a Hola, club de cl, o por mensaje directo en nuestras redes sociales. Les vamos a responder a la brevedad posible con todo el cariño del mundo y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Adiós. Adiós. Nuestra Junta de Amigas ha terminado por el día de hoy. Recuerda que cada viernes... Publicamos un nuevo episodio en nuestro podcast de Consorite y que puedes seguirnos en www.leclubdt.cl y seguirnos en redes sociales como arroba leclubdt para seguir de cerca nuestras actualizaciones, proyectos y actividades. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.